0: הסוכרת היא אחד מסיבוכי ההריון השכיחים ביותר. מהם הסימנים, איך מאבחנים, ומהן דרכי הטיפול. אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופ' איתמר מרז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. כעשרה אחוז מהנשים ההרות ברחבי העולם לוקות בסכרת הריונית. אם היא לא בשליטה, הסוכרת עלולה להוביל לסיבוכים עבור והתינוק. הבשורות הטובות, אפשר לשלוט בה בקלות יחסית, ובכך להוריד את הסיכונים, וכמובן את רמת הסטרס והחרדה.
1: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
0: שלום פרופסור איתה מרז.
1: שלום דנה,
2: כיף לראות אותך שנית.
0: אני ירדתי הבוקר ברבע לשבע בבוקר עם מישמיש, לפני התוכנית, כי אנחנו הגענו לפה בתשע. כבר הייתי צריכה להיות אחרי מקלחת ופן והכל ומישמיש ולהוריד אותה בזה. ומי אני שומעת בחדר ישיבות?
2: אני חושב שרק אותי את יכולה לשמוע בשעות כל כך מוקדמות בחדר הישיבות. מה אתה עושה
0: הישיבות. בשבע בבוקר בחדר הישיבות בלובי בבניין?
2: יש לי מישהי שמנהלת אותי, קוראים לה אילנה, והיא קובעת לי פגישות החל מ-4 בבוקר ובהמשך... כאילו, אני
0: לא הבנתי למה שאני שומעת.
2: אז דברי עם אילנה, אל תשאלי אותי, אני עושה מה שהיא אומרת לי לעשות.
0: תאמין לי, חרוץ כמוך, אני, אם אני הייתי מתלווה אליך שעתיים ביום שלך, אני הייתי אחרי זה צריכה לישון אולי 16 שעות, אולי זה, זה יפתור לי את בעיות השינה.
2: אוקיי, okay, בואי נעשה ניסיון, בואי נתחיל היום, בואי כן, נתחיל לגמרי. עכשיו, בשידור.
0: והתלבטתי האם לדפוק בדלת ולהציץ, אבל אמרתי, לא, די, רבע לשבע בבוקר אני נתקתק את מישמיש וילך לעשות פן. אגב, איך הפן?
2: הוא פן מדהים. יופי.
0: טוב, פרופסור איתמר רז, כמומחה עולמית לסוכרת, שזה באמת תחום ההתמחות שלך ושימך הולך לפניך. אני דווקא רוצה לדבר איתך היום על סוכרת הריון. אז מהי סוכרת הריון?
2: סוכרת הריון זה מצב שבו רמות הסוכר עולות, אתה בעצם סוכרתי, ובדרך כלל זה מאובחן בין השבוע ה-24 ל-28, כי זה הזמן שבו בודקים את זה.
0: איך בודקים את זה?
2: בודקים את זה בשלב ראשון, ההעמסה, נותנים לך 50 גרם סוכר בשתייה. אה, אני
0: זוכרת את הבדיקה הגועלית הזאת.
2: נכון, היא לא נעימה לא. במיוחד. זה כזה וזה,
0: ואז שותים את המים שותים, המתוקים. שותים ובודקים
2: שעה לאחר מכן את רמות הסוכר בדם. אם הם מעל 140, יש חשד לסוכרת הריון, ואז עושים עוד העמסה של 100 גרם הפעם. ועושים את הבדיקה לאורך שלוש שעות, ובודקים את הסוכר שלך בצום, אחרי שעה, אחרי שעתיים ואחרי שלוש, ולפי רמות הסוכר קובעים אם יש לך חשד לסוכרת הריון או אין לך חשד. לרוב יש צורך בשתי בדיקות שתהיינה מעל הערכים הבריאים.
1: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.
0: פרופסור רז נמצא איתנו על הקו, פרופסור אורי אלחלל, שהוא מומחה להיריון בסיכון גבוה.
2: כן, הוא גם היועץ שלי במשך 30 שנה, בכל מצב שבו יש הריון בסוכרת, מכיוון שנשים מקבלות ביטחון יתר, לא רק ממה שאני אומר להן, אלא מזה שאורי אלחלל מחזק את מה שאני אומר בדרך כלל.
0: אז שלום לך פרופסור אורי אלחלל.
3: שלום רז.
2: אורי, אולי נתחיל בשאלות שאני תמיד שואל אותך. אתה יודע, מגיעות אליי נשים צעירות, לרוב עם האבא או האימא או הבעל, והן בחרדה מאוד מאוד גדולה מעצם העניין שיש להן סוכרת הריון. מה אתה היית אומר לאישה שיש לה, שובחנה עם סוכרת הריון? בסך הכל הבשורות הן די אופטימיות. רוב
3: הנשים... שמאובחנות בסוכרת הריון זקוקות לטיפול ב, בדיאטה בלבד ופעילות גופנית מתונה. זה יכול להיות הליכה של כ-30 עד 60 דקות ביום ודיאטה בפיקוח של דיאטנית וב-70% מהמקרים, אפילו 75% מהמקרים אפשר להגיע לאיזון מצוין ללא צורך בשום טיפול תרופתי ואז למעשה ההריון שלהם הוא לא שונה מהריון של החברות שלהם שאין להם סוכרת עדיונית, אבל לפחות לעשות את הצעדים הפשוטים האלה.
0: כשאתה <שאתה> אומר, <אח> פרופסור אלחלל, כשאתה אומר דיאטה בהיריון, מה זאת אומרת?
3: <אח> בעיקר, המרכיב העיקרי שקוראים לתופעות של הסוכרת זה המרכיב של הפחמימות. <אח> הגבלת הפחמימות בצורה משמעותית בהחלט יכול לשפר מאוד את האיזון. יחד עם זאת, נשים נורא נבהלות, שאומרים להן, איי, hey, צריך להגביל פחממות, אבל הגבלת פחממות היא, היא לא כזאת מסובכת. אתה יכול uh, קצת להפחית את העוגות שאתה אוכל, את הריבות שאתה אוכל, את, ה, את ה, uh, כל השוקולדים שאנחנו uh, uh, אוכלים. אז זה קצת
0: להפחית, אבל לא לגמרי לא להימנע. צריך,
3: לא צריך להימנע לחלוטין, וגם mm -hmm. צריך לבחור את הפחממות היותר מורכבות. כגון? הפחמומות הפשוטות. אתה במקום אורז רגיל, אורז מלא. במקום קטניות אפשר לאכול ברמה מסוימת בלי בעיה. אורז ברמה מסוימת בלי בעיה. עוגות שוקולדות. לא, לא רעיון טוב. עוגות גבינה. בכל זאת צריך לשלם משהו. כן. לא, אמורי.
2: תראה, יש עוד נקודה מאוד חשובה שאתה תמיד מזכיר אותה. והיא שהאישה עוקבת אחרי רמות הסוכר בדם ומה היו רמות סוכר בדם שאתה היית אומר לאישה את מתנהלת מצוין?
3: זו שאלה מצוינת כי אה, אה, יש הרבה מאוד אה, ניסוי וטעייה אה, בנושא של תזונה וגם אה, כל אישה שונה מחברתה בתגובה שלה על התזונה ברגע שהאישה עושה בדיקות, בדרך כלל אישה שיש לה סוכרת עירונית אנחנו מבקשים כשהיא לא מקבלת טיפול תרופתי, לבדוק ארבע פעמים ביום את רמות הקלוקוז שלה. היא בודקת בצום, ושעה אחרי ארוחת בוקר, צהריים וארץ, והערכים שאנחנו מבקשים שהיא זה 95 בצום, ו-140 שעה אחרי כל ארוחה. במידה והיא עומדת ביעדים האלה, היא מאוזנת מצוין, והסיכויים שלה לסבול מאיזשהם סיבוכים שקשורים להיריון, הם, הם קטנים ביותר, והיא כמו כל שאר החברות שלה. ‫שהם ללא סוכר את זה היום.
0: ‫-יש דרך... יחד עם
3: זאת, כן. יחד עם זאת לפעמים, ‫זה איזה מין אה, אה, רמזור, רמזור, אבל איזה רמזור אדום, ‫שפתאום אישרה מגלה שאוכל ‫שהיא חשבה שהוא אוכל מאוד אינוסנטי, ‫לדוגמה, פיצה. ‫היא אה, הייתה אוכלת את פיצה, ‫הייתה אומרת, ‫אוקיי, מה יש בפיצה? ‫מה, קצת בצק וקצת... אה, אה, ‫גבינה. היא רואה שזה מקפיץ לה מאוד. ‫למה זה מקפיץ לה מאוד? ‫אלף, הקצ'ופ, הרבה פעמים, ‫יש בו המון סוכר אחד. שתיים, הבצק של הפיצה גם הכיל
2: הרבה פעמים הרבה מאוד סוכר. אני קצת. רוצה לשאול אותך <אז> עוד שאלה. תראה, <אז> יש גבולות. עכשיו באים לרופא, ואנחנו התנסינו עם זה, שלאישה יש בצום תשעים או תשעים והרופא אומר לה, את אינסולין. והאישה לא רוצה לקחת אינסולין, היא נרתעת מזה. האם אנחנו צריכים להיות כל כך מדויקים על סמך מחקרי ענק שמראים ש-95 יותר טוב מ-97, או שאנחנו יכולים להגיד גם 97 ו-98 בצום, 99 אחוז שההיריון והלידה, הכל יהיו כמו אצל אישה בריאה? לגמרי, אתה צודק לגמרי, לא
3: רק זה. יש לנו כלים אחרים, בזמן ההיריון להתחקות אחרי האיזון של הסוכרת. אחד מהם זה האולטרסאונד. באולטרסאונד, במידה והסוכרת לא מאוזנת, אנחנו נראה בדרך כלל היקף בטן קצת יותר גדול של התינוק, וזה בגלל הגליקוגן שמצטבר לו בכז, פלוס רקמת שומן בבטן שלו, וגם נראה ריבוי נשפים. אם אנחנו רואים מובהר שהמשקל שלו יושב בתחום הנורמה למהלך ההיריון, וכמות מאה שלו תקינה ובסך הכל מה שאנחנו רואים זה רק ערכים מעט גבוהים לצום, אין לזה מבחינתי שום משמעות ובוודאי שלא צריכו איתך לקבל טיפול באינסולין, טיפול בדיאטה מספיק. אני, אבל, אבל אתה מה? נגעת שאלה, במשהו,
0: כל? אני חייבת לגעת בזה, לא, לא, אתה יודע, אני לא הייתי במודעות בכלל, סוכרת הריון, טיפול באינסולין, אינסולין לא יכול לפגוע בתינוק? לא,
3: בוא, לא. הוא בא? לא. חלילה, לא, לא. כל מה
2: שהאינסולין עושה, הוא כן. מוריד את רמות הסוכר בצום בבוקר. אינסולין בדרך כלל לא עובר כמעט, עובר מעט מאוד לתינוק ואין לו הרבה השפעה. אורי, אבל רציתי לשאול אותך, מי שפיר, כן. למה הם מתרבים? האם זה בגלל שתן שהתינוק נוטה? לגמרי.
3: מי השפיר מיוצרים מהשתן של התינוק במרבית שלבי ההיריון. ברגע שהעובר... בתוך רחם אמו, מרגיש שיש לו רמות גבוהות מאוד של סוכר, נוצרת, נוצר מצב שמים נסחפים לתוך התליות ולתוך כיס השתן, הוא פשוט משתין הרבה יותר. למצב הזה קוראים אוסמוטיק דיורזיס בלועזית, כלומר העובר שמכיל הרבה מאוד קלוקוז בגלל שלאימא שלה יש קלוקוז גבוה, ישתין יותר ולכן יהיה לו ריבוי מי שפיר, שזה אחד הסימנים לסוכרת לא
0: מאוזנת. אני רוצה רגע לחזור שנייה אחורה שוב. האם רק על ידי בדיקת דם ניתן לגלות סוכרת הריון בהעמסת סוכר? או יש עוד דרכים?
3: אז למעשה, בדיקת הגולד סטנדרט זה באמת בדיקות דם. אנחנו יכולים אבל לראות שלעיתים בדיקות הדם לא הראו שיש סוכרת, ובכל זאת הסימנים שהעדתי עליהם קודם, כלומר, עובר שהוא במשקל יתר מעל אחוזון שבעים, שבעים וחמש mm -hmm. ברחם אימו, עם היקף בטן גדול וריבוי מי שפיר, mm -hmm. זה מעלה את החשד שאולי בכל זאת יש לגברת הזאת סוכרת הריונית, ובעשרה אחוז, למרות שהעמסת סוכר של 100 גרם תהיה שלילית, נוכל למצוא בפרופיל של הסוכר, כלומר שאנחנו בודקים את האישה בגלוקומטר ארבע פעמים או שש פעמים ביום, mm -hmm. נוכל לדעת שהיא לא מאוזנת אחרי הארוחות ולמעשה יש לה סוכרת הריונית שלא אובחנה בתווכין הרגיל. מה? ובהחלט אנחנו ניתן לאישה הזאת טיפול. יש מה? לי לפחות כעשרה כן. אחוז uh, מהנשים שמגיעות אליי עם בדיקות שהן היו תקינות, ואני מוצא אצלם בפרופיל בגלל uh, זה שאני מוצא באולטרסאם ואת הסימנים המחשבים. אנחנו מוצאים שיש להם סוכרת והם זקוקות אפילו לטיפול תרופתי, לא רק לטיפול
2: בדיאטה. או-אה. <אגדנה> רגע, כן. אורי, למה, למה כן. מתחילים בשבוע 24-28? הרי יכול להיות מצב שאישה למשל היה לה סוכרת הריון פעם קודמת והיא נכנסת לתוך ההריון עם סוכרת או יכול להיות מצב שאישה תפתח סוכרת בגיל שיש, שישה שבועות של התינוק מצורה זאת או אחרת למה, למה, למה לא עושים איזושהי בדיקה אקראית כדי לדעת שלא פספסנו את הסוכרת אצל אף אחת מהאנשים בהריון? כרגיל פרופסור אז
3: שאלות מצוינות לגבי שבוע עשרים וארבע עשרים ושמונה, אישה שיש לה בעבר, שיש לה גורמי סיכון לסוכרת, כלומר אישה שהיה לה סוכרת הריון בעבר, אישה שהיא השמנת יתר מאוד קשה, אישה שהיה לה עובר שחס וחלילה נפטר, אישה שילדה מעל ארבע קילו, עובר מעל ארבע קילו, מקובל לעשות לה העמסת סוכר כבר בכנסר הראשון, בביקור הראשון שהיא מגיעה. למי אנחנו עושים את ה... ההמסע תוכר בשבוע 24-28 לכל אותן נשים שאין להן רקע כזה, שאין להן גורמי סיכון לפתח ספירית. להן אנחנו עושים בשבוע 24-28, למה? ההורמונים של ההריון, במיוחד הורמון HPM, המקסימום שלו הוא בערך בשבועות האלה, ואלה ההורמונים שמתנגדים לאינסולין. אם אנחנו נעשה את זה לפני כן, אנחנו נפספס חלק גדול מהנשים. לכן אנחנו משתדלים לעשות את זה בשבועות האלה. אבל... יש לנו גם עוד שסטום ביטחון. חלק מהנשים נכנסות להיריון שהם כבר עם סוכרת מסוג 2 והן לא מודעות לזה. לכן, אחת מבדיקות השקרה בטרימסטר הראשון של ההיריון זה בדיקת גלוקוז בצום. ואם אנחנו רואים שבבדיקת גלוקוז בצום הערך של הגברת הוא גבוה, נניח מעל 100, מיד היא תיכנס למעקב, נעקוב אחריה mm -hmm. פה בפרופיל או שנעשה לה סוכר. כלומר, יש לנו ב... אנחנו לא מסתמכים רק על השבוע 24 עד אלא יש לנו גם כמה פרמטרים שאנחנו בודקים את זה קודם לכן.
0: אני רוצה רגע לדבר על הסיבוכים הקשורים בסוכרת הריון.
3: כן. אז אנחנו צריכים לחלק את זה סיבוכים לאמא וסיבוכים לילוד.
0: אז בוא נדבר בתחילה עם האם.
3: אז, אז סיבוכים שקשורים לאם הם בעיקר סיבוכים שקשורים בזמן ההריון בגודל של העובר. הרבה פעמים העוברים שהם סוכרתיים הם עוברים גדולים ממה שהם צריכים להיות, הם יכולים להיות אה, מעל ארבע קילו, ואז בלידה עצמה אה, יכול להיות מצב שנקרא לידה קשה, הכתפיים, לידה, כן. לידה טראומטית, אימפריה לידת כתפיים שבו קשה מאוד לחלץ את הכתף של העובר, ווא. דבר שיכול לגרום לנזק. ל... למקלט שנקראת המקלט הפרסיאלית של היד ואפילו לעיתים נדירות לשיתוק של היד בגלל פגיעה תוך כדי העילות באופן. מעבר לזה יש טראומה מאוד גדולה לאם שהיא צריכה ללדת בתעלת הלידה תינוק שהוא גדול עם חוסר שליטה בעתיד היותר רחוק שלה בשנות ה-40 וה-50 על השתל, על חס וחלילה גם יציאות אחרות ונזק בכלל לאגן בגלל לידה כזאת.
2: אני שמעתי גם ש... מה עם ראלת הריון? מה אחוז?
3: בוודאי, בוודאי. זה דבר אחד בלידה. נשים כאלה יש להן יותר ראלת הריון, יותר לידות מוקדמות, יותר מצבים של יתר לחצן גם בלי ראלת, אבל בוודאי ראלת ולידות מוקדמות, ולכן... איזון טוב שלהם מפחית בצורה משמעותית. גם את ראלת ההיריון, גם את הניתוחים הקיסריים, גם את הלידות המוקדמות וגם את הלידות הטראומטיות. אני
0: הבנתי אוי, שגם רני, יכולות להיות, להיות למי... דלקת ש... בדרכי השתן ופטרת הנרטית. יש, 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 כן, יש הרבה דלקות. כן, יש הרבה דלקות. כן,
2: לא, אבל הראלת הריון זה בעיה מאוד מאוד קשה. אולי תפרט בכמה מילים את נושא ראלת הריון. מה זה ראלת הריון? מה מרגישה אישה?
0: בואו נתחיל עם זה.
2: סליחה, לא,
0: מה, מה מרגישה אישה שהיא נכנסת לחליל התהליך של רעלת הריון?
3: רעלת הריון, קודם כל זו בעיה שהיא כלל גופית, היא לא קשורה רק להיריון עצמו, והתופעה הזאת יכולה לגרום לעלייה בלחץ דם, עלייה משמעותית ביותר, עם הופעה של חלבון בשתן, עם תחושה של בצקות קשות מאוד, גם בגפיים, גם בפנים, גם בידיים. עלייה מאוד מאוד מהירה במשקל, שהיא בגלל משקל של מסת גוף, אלא בגלל צבירת נוזלים. היא בעצם
0: מתנפחת, זה מה שאתה אומר, כאילו כמו מתנפחת, כן? נכון. במקרים הקיצוניים
3: יכולים להופיע גם מצב שנקרא אטלנסיה, שבו יש פרכוסים, דימום מוחי, חס וחלילה שיתוק שיכול לקרות בעקבות הדימום המוחי, ואפילו... מקרי
0: מדס, מה שני, עושים מקרה. במקרים כאלה? רגע,
2: לא, השאלה היא אחרת. כן. באיזה מצבים ניילד, איזה סוג חברה הילדת הריון תגרום לנו ל... לילוד מוקדם. לזירוז הלידה, כן. כן,
3: לילוד מוקדם יותר, להשראת לידה. באופן עקרוני, ישנם פרמטרים שאנחנו עוקבים אחריהם. במידה ולחץ אדם, הופך להיות לחץ אדם מאוד מאוד גבוה. מעל 160 על 110. מופיע טשטוש ראייה, הרבה פעמים. כאבי ראש הזין, כאבים ברום הבטן שמקורם מהמתיחה של הקפסולה של הכבד, מהבצקת הגדולה שלו. אם מופיעה האטה בגדילה של העובר, שהיא גם יכולה להיות איזושהי תופעת לוואי של הרעלת הריון.
2: או אורי, או מצוקת עובר.
3: או מצוקת עובר, שזה בעקבות זה שהוא לא מקבל מספיק אספקת
2: ומה מתבטאת מצוקת עובר, אורי? בדופק שלו?
3: אנחנו רואים במוניטור. האטות <העתוד> בדופק, ובאולטרסאונד אנחנו יכולים לראות שינוי בזרימות לעובר, גם מחבל הטבור וגם במוח שלו, שאנחנו יכולים לעקר שהעובר הזה לא מקבל את כמות החמצן שהוא צריך לקבל, אבל במוניטור אנחנו הרבה פעמים רואים האטות בדופק שמחייבות אותנו לילד את האישה או לנתח אותה, אם המצב הוא ממש קריטי.
2: אורי, <עוד> האם זה מצב נדיר?
3: לצערי בסוכרת יש פרח פי שלוש רעיית הריון מאשר באופן רגיל. אם היחס, אם באוכלוסייה הכללית יש כשלושה אחוז רעיית הריון, אז בנשים שסובבות מסוכרת זה יכול לעלות לשבעה שמונה אחוז.
1: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.
0: יש השפעות של סוכרת הריון על העובר כשהוא נולד? הוא, הוא בעצם פוטנציאל כן. לפתח סוכרת?
3: כן, כן. יש, יש את ההשפעות המיידיות, שהרבה פעמים, בגלל שהוא היה חשוף לרמות מאוד מאוד גבוהות של סוכר, הוא מפתח רמה גבוהה של אינסולין.
0: Mm -hmm. וכשהוא
3: נולד, וכבר אין לו את רמות הסוכר הגבוהות, הגבוהות האלה, הוא יכול לעשות מצב של היפוגליקניה, והיפוגליקניה ממושכת יכולה לגרום גם למצב אה, של פגיעה מוחית, בטווח ארוך, ו... עד כדי CP. זה דבר שיכול להיות, זה נדיר מאוד, בטח בסוכרת הריון, זה יותר שכיח בסוכרת פרולרלית, אבל לעיתים בסוכרת הריון קשה, מטופלת בתרופות, אפשר לפעמים להגיע, כשהאישה לא מאוזלת, להגיע למצבים אורי,
2: הוא גם נולד כפג, לא? והוא לפעמים נולד גם עם הפרעות...
3: כפג?
0: לא כגדול.
2: לא, הוא גדול. אבל הוא מתנהג כמו פאקי. הפאקי הוא זה
0: נולד זה? לפני הזמן, טרם זמנו? לא, זמנות? לא, לא, לא. אז לא הבנתי. אז בוא נקשיב. כן.
3: בוא אז, בוא אני חייבת אני
0: לדייק בשלות? את זה. כן.
3: העובר הן מבשילות בדרך כלל לקראת סוף ההיריון. שסוף ההיריון מה חלק... אומר?
0: סוף חודש מיני או סוף חודש תשיעי?
3: בדרך כלל אחרי שבוע שלושים. ושש, שבע, שמונה, הרעיונות כבר הן בשלות, והתינוק יכול... אז אמצע
0: תשיעי. משהו
3: כזה. אוקיי. אנחנו סופרים בשבועות כבר מזמן. טוב, אני בכל זאת ילדתי
0: בשנות התשעים.
3: אני יודע. אוקיי. כי מי שתדבר איתי בחודשים, אני יודע שהוא.
0: כן. שהוא מתקופת הדינוזאורים. אם
3: הדינוזאור, אז אני הפרייסטור. אוקיי. אז אוקיי, מי
0: 38 ככה, אז
3: לעומת זאת, תינוקות שהן לאימהות סוכרתיות, הכשלת הריאות שלהן מאוחרת יותר. זאת אומרת, יכול להיות שהן... יאובחנו עם, עם מצוקה נשימתית של האילות שמתאימה לשבוע 34 35 למרות שהם נולדו בשבוע 38 הבנתי. ככל, 39, ככל בדלי,
0: בדלי יותר... בדלי כן, הוא כאילו בדיליי, בהתפתחות. ככל
3: שהאישה מאוזנת יותר טוב, ככה התופעה הזאת יותר נדירה. אבל כשהאישה לא מאוזנת טוב, התופעה הזאת בכלל לא נדירה. ואנחנו יכולים לראות תינוק שהוא נראה גדול מאוד ו... וממש...
0: ג'בר לכיתה א', ג'בר,
3: ועם קוצר נשימה ונמצא <ווה> במצב שהוא צריך לקבל תוספת של חמצן.
2: ברור, אורי, גם דברים פניה. אחרים. אורי, צהבת ממושכת.
3: צהבת בהחלט, יכול להיות גם טרומבו, זאת אומרת, מצב של, של ריכוז של, של דם גבוה אצל אותו, אצל אותו עובר. כל אלה יכולים לקרות אחרי הלידה, אבל הצהבת בדרך כלל חולפת מאליה. לפעמים הלב של האובר קצת יותר גדול דף אה, כשהוא נולד, בגלל שהוא קיבל יותר מדי סוכר. התופעה הזאת חולפת בדרך כלל מתוך שלושה עד שישה חודשים, ולא משאירה שום סימנים. אה, אבל צריך אה, בכל זאת, אני רוצה קצת להרגיע, כי אמרנו המון דברים מבהילים. הדברים האלה הם נדירים. ברוב המקרים, הילדים לאימהות סוכרתיות שמוזמנות היטב, נולדים ללא פגע. וברוב המקרים, נשים שמוזמנות היטב, האובר שלהן לא גדול. בזמן הלידה ילדו כמו אישה רגילה. ואישה, רגע, סליחה, פרופסור,
0: ואישה שפיתחה סוכרת הריון, היא פוטנציאלית לפתח סוכרת בחייה הרגילים?
3: ללא ספק. אוקיי. גם השמנת יתר, גם יותר מחלות לב וכלי דם. אז היא צריכה להיות במעקב מאז?
0: כן. כן? כן. גם
3: יותר מחלות לב וכלי דם, גם מחלות כליה בעתיד. האנשים האלה הם טרון, הם, הם כאילו מועדות. פוטנציאליות, מועדות. פוטנציאליות, כן. פוטנציאליות, מועדות, לפתח תחלואת יתר, <אף> ולכן חשוב מאוד שרופא המשפחה ידע על זה שהיה לה סוכרת הריון, כי יש אפשרות למנוע או לדחות את התופעות לחלוטין. או-אה. <אף> מאוד יפה. מאוד
0: חשוב. יפה, חשוב <אף> מאוד.
3: ששומרת על אורח חיים פרי, אוכלת כמו שהיא אכלה בזמן ההיריון, גם לא בהיריון. עושה את הפעילות הגופנית הנדרשת, שומרת על משקל גוף כמה שיותר אידיאלי לצרכים שלה, מטופלת בטיפול תרופתי, נניח מטפורמים, אם היא אפילו קצת יותר גבוהה, אבל לא הרבה יותר גבוהה. Mm -hmm. כל הדברים האלה יכולים להפחית את התחלואה בחמישים אחוז או יותר, או למנוע לחלוטין את הסוכים ואם היא רוצה הריון
0: כבר... הבא, היא צריכה להיערך בצורה מסוימת? היא רוצה עוד במיוחד הריון?
3: אצל, במיוחד אצל נשים עם השמנת יתר. חשוב מאוד שהן תרדנה במשקל לפני ההיריון, הדבר הזה משפר פלאים את התוצאות של ההיריון, וזה אחד הדרישות שלנו לנשים, <אז> שאם הן רוצות להיכנס להיריון, זה לא לפתח את אותם סיבוכים שהיו להם בעבר, וזה היה מלווה גם בהשמנת יתר, לנסות לרדת במשקל בצורה משמעותית. תלוי כמובן במשקל של האישה, אבל לרדת במשקל בצורה משמעותית ישפר לה מאוד את התוצאות של ההיריון הבא. אני יכולה
0: רק שאלה אחת קצרה, גם נשים רזות יכולות לפתח סוכרת הריון?
3: ללא ספק, אין לזה, ללא ספק, זה יכול לקרות. בדרך כלל לאותן נשים יש רקע משפחתי של מסוג 2, או הפרעות אחרות שקרמו לזה שהנבלב שלהן לא מגיב טוב. לפחלמות, אבל יש קורלציה
2: בין השמנת יתר לבין סוכרת. הבנתי. ההערות של סוכרת הריון יותר גבוהה בנשים אה, עם משקל יתר מאשר נשים שהן רזות. טוב אורי, קודם כל תודה רבה. אני, אני רוצה לסכם לפני שאני מעביר את זה לדנה, אה, כמה דברים. קודם כל סוכרת הריון זה דבר יחסית נפוץ, אה, מדברים על בין חמישה לעשרה אחוזים. ובהחלט חשוב לעקוב אחרי זה. בנשים בסיכון גבוה לסוכרת, למשל שני הורים סוכרתיים, אישה במשקל יתר, וכך הלאה, יש מקום לעשות אפילו בדיקות מוקדמות יותר. זה דבר אחד. הדבר השני, שאפשר לטפל בסוכרת הריון לרוב על ידי אה, תזונה נכונה ופעילות גופנית, וכשאתה עושה את זה, סיכוייך לשיבוכים של העובר או שלהם נמוכים באופן דרמטי, למעשה כמעט הריון תקין. דבר נוסף, סביבה סוכרתית לעובר, זאת אומרת עובר שיגדל בסביבה סוכרתית, סיכוייו לפתח סוכרת בעתיד עולים בצורה משמעותית. ולכן המשמעות היא, 1. גילוי מוקדם ככל האפשר, 2. טיפול מוקדם ככל האפשר, כפי שאתה הזכרת, הטיפול המוקדם צריך להתרכז בהורדת הסוכר וגם במניעת עליית המשקל, ואם האישה מתייחסת לדברים האלה כפי שצריך, בדרך כלל היא תוכל להגיע להיריון בריא ביותר. במצבים חריגים יש מקום לתת תרופות דנה.
0: אה, לא נגענו בדבר אחד, חרדה. חרדה שמלווה שמל, מל, אישה שמגלה שהיא בסוכרת הריון.
2: מה עליה לעשות? תראי, אני, דנה, אני כן. אענה על זה, כמובן ניתן כן. גם לפרופסור אלחנן. תראי, מה שאני עושה כן. אצל הנשים שמגיעות אליי, אני מרגיע אותן. אני איך? אומר, אני מסביר להן שלא קרה שום דבר שעל ידי אורח חיים בריא, קודם כל... התינוק יישמר, הכל יהיה בסדר, הלידה תהיה מצוינת, העתיד של התינוק, שזה הדבר הכי חשוב לאישה, יהיה מצוין, וכמו שאמר פרופסור אלחלל, אם זה נורה שאת תתייחסי אליה על ידי אורח חיים בריא, עם או ללא תרופה כזאת או אחרת, אז גם את תשמעי שנים רבות שלא יהיה לך סוכרת. דרך אגב, 50% מהנשים לא יפתחו סוכרת, אבל 50% כן יפתחו סוכרת במהלך חייהן, והמשמעות היא להיות זהירה יותר. ברגע שאתה מעביר את זה לאישה, ברגע שאתה מסביר לה שהיא יכולה לשלוט במהלך הזה ללא צורך בתרופות נוספות, אם אה, תוצאה יוצאת מן הכלל טובה, הנשים נרגעות מאוד, בני משפחותיהם נרגעים מאוד. יפנד. אורי פרופסור אלחנן, משהו להוסיף על נושא הרגעת האישה.
3: אני, אני חושב שההיריון בעניין הזה הוא חלון הזדמנויות בלתי רגיל שאין לגברים. וברגע שאתה מעביר את זה לאישה, שהנה, נקרתה בדרכך הזדמנות נפלאה לשפר גם את אורח החיים שלך וגם את אורח החיים שלך ללא תחבואה. כי הנה, גילינו שהלבלב שלך לא עומד בעומס של פחממות. בואי תשני את אורח החיים. מניסיוני, אני, אני ראיתי נשים שראו בזה הערה. הן אה, אה, שינו את אורח חייהן, שינו את אורח חיים לכל הבית, כי אם לאימא יש סוכרת, וגם לילדים שלה יש סיכוי לסוכרת, כל החיים בבית השתנו בעקבות זאת, ואני אה, אומר, צריך להפוך את הלימון ללימונדה. וברגע אה, שאתה, במקרה הזה זה קצת בעייתי, הקונוטציה הזאת היא לא סוכר, אבל ללימונדה בלי סוכר. בסדר? כי אתה, ברגע שאתה אומר לאישה, תראי, עכשיו אנחנו יודעים שיש לך את ה... שיש אה... פוטנציאל שיש ואת יכולה... פוטנציאל.
0: בדיוק, כן,
3: בדיוק. את יודעת את זה, בואי, תשני את אורח החיים. אני רואה אה, מנשים
2: רבות תגובות מאוד mm -hmm. חיוביות, לא של חרדה, אלא של
3: התגייסות. יפה ו... מאוד. ו... פרופסור אלחלל,
2: פרופסור אלחלל, תודה רבה, השכלת אותנו מאוד. תודה,
3: תודה, לכבוד לי, פרופסור רז. מורי ורבי,
2: פרופסור רז. תודה רבה, פרופסור אורי אלחלל, מומחה
0: להיריון בסיכון גבוה. תודה, ושנהיה בריאים, ושהתינוקות שלנו יהיו בריאים, והעיקר הבריאות, כמו שאומרים. תודה רבה לך, יום טוב.
3: אמן ואמן.
0: טוב, פרופסור איתמר רז. תודה. אני רוצה להגיד תודות לצוות שלנו. אז בואו נגיד תודה לבימאי שלנו, גידי ישראלי, למפקח הטכני, טל אתחדיה, למפיקה שלנו, קשת מאירוביץ', ולעורכת על חלל שלנו, הגר כוכבי.
1: תודה רבה לכם.
2: תודה רבה.
1: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.